0: Слушайте подкаст «Город», где я Сергей Прохоров приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. У Ростова на Дону увлекательная история и не менее интересная настоящая. щедрый и хлебосольный он встречает своих гостей колоритом русского юга. В нем ценят вкусную еду и не отказываются от развлечений. Сегодня это один из крупнейших городов страны. Комбайновая столица России, Ростов-Папа, ворота Кавказа, город Купец, Азовский Ливерпуль и Рост-Анджелес. У порта Пяти морей много неофициальных названий. За свою 250-летнюю жизнь город собрал целую коллекцию достопримечательностей от екатерининских времен и до наших дней. В нем и памятники древности Северного Кавказа, и история Донского казачества, Чуть более 40 километров отделяет его от Азовского моря, так что пляжный отдых в городе Миллионике вполне возможен. Итак, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по городам наши необъятные. Сегодня у меня в гостях Диана. Диана у нас из РОСТОВА на дону Диан, привет. Привет. Такой вопрос. Чтобы первое впечатление было максимально ярким и незабываемым, с какого места нужно начать знакомство с Ростовом?
1: Ну, это, наверное, самая первая улица, в которую вот ты въезжаешь в Ростов по Варшиловскому мосту, и сразу у тебя пересечение улиц Большая Садова и Ворошиловский. Это такие две огромные улицы и угловое здание Ринха, кстати, в котором я училась. Ринх это университет. Это тоже такое красивое здание, огромные такие колонны, большое могучно. И вот когда ты въезжаешь, ты сразу ощущаешь себя таким маленьким человеком в могущественном городе. Это безумно такие красивые, широкие улицы. И если ты приезжаешь туда в теплое время года, например, лето, весна, все расцветает, вот эти вот ночные огни красивые, ну безумно красиво все. Поэтому я считаю, что нужно начать именно с этого и уже дальше двигаться там, либо в сторону Варшиловского моста, где тоже все красиво, либо большой такой пешеходной улицы, и это большая садовая. То есть вот это место, с которого нужно начать. Там уже ты выбираешь, что хочешь, куда тебе двигаться. В принципе, Ростов — это такой город, где можно даже очень бюджетно посетить много красивых мест. То есть архитектура всегда удивляет. Ты, если приезжаешь в Ростов, поворачиваешь там направо, идешь вдоль Большой Садовой, ты встречаешь красивое здание Госбанка. Далее много, как назывались раньше, доходные дома, вот всяких купцов там и так далее. Вот они очень красивы. Сейчас, конечно, все это немного забилось такими вывесками, либо на, эти, на месте этих домов открывают рестораны там, ну, это даже не портит архитектуру, потому что все равно они подсвечиваются какими-то огоньками, и, в принципе, это все очень выглядит достаточно цивильно и красиво. Сохранили архитектуру, но добавили что-то новое, поэтому... Я даже когда первый раз приехала в Ростов, я почувствовала, что ну, не зря его сравнивают с Питером. То есть есть что-то такое схожее вот, в архитектуре. Я была очень давно в Питере, но тем не менее, когда я приехала, так я такая думаю, так, нужно здесь оставаться, потому что ну, это красивый город, несмотря на то, что его многие назовут там, криминальным, например. А, и когда я ехала, мне тоже отговаривали, говорили, вот, криминальный город, не нужно туда ехать. Нет, этого абсолютно нет. За сколько лет не встречала там никого какого-то криминала прям. Есть, конечно, отдельные случаи везде, во всех городах, Ну, но страшного ничего нет абсолютно. Дружелюбный и доброжелательный город. Я была тоже удивлена и до сих пор я удивляюсь. Например, в Краснодаре я такой дружелюбности как-то не встречала еще. А там ты ходишь по улицам, ну уже как-то атмосфера вся эта располагает и чувствуешь себя таким своим. Какой-то уютный городок, хотя он и небольшой относительно, но тем не менее очень уютный
0: делится на две части да, города. Левый правый берег дома. Да, да. Я так понимаю, один берег является жилым, да? Угу. А другой, какой он?
1: Нежилой. А там, там, там в основном это вообще правый берег Дона и левый берег. И на левом берегу раньше он был на самом деле не настолько застроен. Туда приходили люди, просто прошли по Варшавскому мосту, попали вот на берег, посидели там на песочке, поиграли в волейбол. Мы, кстати, тоже очень часто ходили туда просто посидеть, отдохнуть, так сказать, от городской суеты и поиграть в волейбол. Там много команд собиралось тоже. Потом, когда был чемпионат мира по футболу, и к этому мероприятию готовились, начали застраивать. Там построили красивый парк, всякие тренажеры в принципе, построили, а потом стадион красивейший. И вот приток людей в эту часть города максимально увеличился. Мы сами стали очень часто ходить. В принципе, я жила тогда в центре, и мне было там буквально полчаса дойти, чтобы попасть на левый берег. Я собирала там команду из своих знакомых, и мы играли на левом берегу волейбол, потому что там были площадки, начатки уже оборудованы, там куча людей собиралась. То есть это вот такая вот нежилая часть города, но тем не менее, где ты можешь просто отдохнуть душой, ты сам выбираешь, либо тебе просто посидеть э, одному, либо тебе поиграть с кем-то в компании, либо просто пройтись по этой части, это тоже очень красиво. Там еще есть такой мостик, к нему подъезжают всякие там катамараны, небольшие лодки, и через этот мостик можно тоже там перелезть и пройти, и ты оказываешься, грубо говоря, посередине вот этой вот реки Дон. Тоже... Очень красиво там встретить закат, например.
0: Uh-huh. Есть... Просто я стараюсь сейчас максимально больше информации получить про ростов, а потому что, вот, буквально, наверное, через неделю я сам собираюсь туда ехать, и мне хочется уже понимать, что uh-huh. меня там ждет, куда там можно будет сходить, и так далее. Какие у тебя ассоциации вызывает. Ростов на Дону.
1: Наверное, потому что я там еще будучи студенткой училась, в основном это такие вот теплые добрые воспоминания какой-то беззаботности, например, или дружелюбности тоже, опять-таки. Я вот в основном его помню лето, весну, когда все расцветает, когда ты идешь там прогуливаешься по этой Пушкинской аллее. Когда я приезжала, мне все говорили: "Да там нечего смотреть". Да, вот это уже Пушкинская, она уже надоела. Нет, на самом деле, действительно, ты можешь пройти. Там протяженность как бы особо небольшая, но тем не менее, когда ты начинаешь идти, ты встречаешь кучу людей, музыканты. Вот эта вот вся атмосфера, ты просто попадаешь в круговорот какой-то бесконечный, где встречаешь на каждом углу музыкантов, деревья расцветают, все цветет, пахнет. И по этой э, Пушкинской вот аллее, например, машины, ну, проезжают там узкая трасса, поэтому машин особо нет, либо проезжают редко. И вот тоже такой вот мирок небольшой, где можно, грубо говоря, от большой суеты отдохнуть. Вот, поэтому это такие вот воспоминания ассоциации какой-то легкости. Беззаботной и без, юности. Да, беззаботной юности. Mm-hmm.
0: А есть чем Ростову похвастаться в плане гастрономии? Есть что-то такое интересное, вкусное, что вот только в Ростове ты это пробовала.
1: Я точно могу сказать, что стоит посетить э, шаурму на ЦГБ. Когда ты въезжаешь опять-таки в Ростов и вот прямо-прямо едешь, ты сталкиваешься перед тобой такое огромное здание университета. И вот там есть квартал возле больницы, где на каждом э, шагу ты встретишь какой-то киоск с уличной едой. Это абсолютно разная еда, вплоть там пирожки, сосиска, сосиска в тесте и шаурма. Там есть такая огромная большая шаурмичная, где, в принципе, многие ее знают, где, в принципе, многие приезжают и отдыхают, кушают там и так далее. Я даже знаю, что там Баста, он же с Ростова, получается, и он, когда приезжает в Ростов, он всегда туда заезжает. То есть я видела много, у многих людей в водки оттуда, где-нибудь там фотографировались с ним. Поэтому это, несомненно, сразу знаменитая шаурма на ЦГБ. Еще когда ты идешь, проходишь по этому кварталу там куча промоутеров, даже не промоутеры это такие зазывала, которые вот идут и они могут прицепиться к тебе идти за тобой следом до конца квартала и говорить, рассказывать, какая вот именно у них сочная шаурма. Ну, это вот то, что я вспомню самое такое, что приходит на ум в плане еды. Но а так вообще есть, да, много красивых ресторанов, которые тоже ставятся такой своей архитектурой. Я знаю, есть популярный достаточно анигендача ресторан. Он тоже внутри очень красивый, делится на два сада. Это, вишневый и зимний, кажется, сад, или как-то так. И... В принципе, туда, я знаю, приезжают, когда гости в Ростов, популярные, либо это звезды, которые после концерта отправляются, в принципе, туда обедать, ужинать и так далее. Тоже такое красивое место.
0: А какой твой личный саундтрек Ростова или вообще какая песня у тебя ассоциируется с mm-hmm. ростов на дону
1: Логично было бы сказать, что сейчас это <laughs> песня «Васт» или что-то вроде того, но как-то нет. Их я не вспоминала в Ростове, а вот часто, когда включаю группы «Звери», у них там есть песня «Просто такая сильная любовь», вот я почему-то вспоминаю сразу Ростов. Я помню, когда я возвращалась то ли после работы, то ли после учебы, ну, это был такой вечер, и опять-таки на Пушкинской играли музыканты, вот, и мне компания молодых ребят очень понравилась, как я Исполняли. И вот как-то я забыла про эту песню, благодаря им я вспомнила. И потом, уже, когда ходила, я напевала ее себе, она у меня прокручивалась в голове. И она стала моим саундтреком, можно сказать, впоследствии. Тоже ассоциируется с Ростовом. Ну и плюс еще есть песня, по-моему, Шуфтинского, если я не ошибаюсь, «Левый Берегдона. Конечно же она, потому что когда ты выходишь, например, тоже гулять, и идешь на левый берег Дона, либо на правый, там куча кафешек, вот на правом конкретно, есть куча кафешек летних, с летними верандами, откуда играет музыка. И вот часто эта песня всегда, вот прям максимально часто она играет там. Поэтому ты невольно уже как-то... Слышишь эту песню, вспоминаешь Ростов, потому что там ее слушала.
0: В общем, группа «Звери» — Баста и Шуфутинский.
1: Да, да.
0: Фавориты в плане музыки. В Ростове. А какое время года самое удачное для посещения Ростова?
1: Наверное, это весна. Весна, mm-hmm. когда все цветет, когда расцветают все улицы, когда появляется много людей, потому что мне не нравится, честно сказать, зима в Ростове. С реки дуют огромные такие сильные ветры, которые тебя сдувают просто. Это очень неприятно становится, и как-то ты уже меньше выходишь на улицу. Ты пытаешься не выходить, ты пытаешься как-то прятаться от этого. Но с рассветом, первыми лучами солнца, ты уже выходишь на улицу. В принципе, вся молодежь с тобой выходит, кучу людей открываются летние площадки, но ну, город по-другому оживает. До утра можно слышать там проезжающие машины, из которых колонок постоянно играет музыка всякая. А мне нравится на Пушкинской еще дерево, но среди молодежи очень популярное и расцветает оно раньше всех. Такое розовое становится, немножко похоже даже к чем-то на сакуру. Когда ты проходишь, там постоянно с ним кто-то фотографируется. Тоже такое популярное среди именно жителей Ростова, среди молодежи Ростова дерева. И поэтому абсолютно точно могу сказать, что это весна, май, наверное, июнь вот начало. Если
0: аллергики такие, ну да, ну да, ну да, расцветает. Я думаю, постижу пока Ну, цветет. я не
1: аллергик, поэтому...
0: Отлично. А, назови несколько мест, твоих личных мест, которые обязательны для посещения чтобы проникнуться городом, понять его атмосферу, его душу?
1: Это, наверное, библиотека на, опять-таки, Пушкинская аллее. Красивое очень здание, 16-этажное. Я сама, когда училась... Ш- б...
0: Я перебью. 16-этажная библиотека?
1: Да. Ничего себе. Да, 16-этажная библиотека. Кстати, архитектура ее достаточно простая. Вообще в Ростове много зданий, они имеют такие колонны или что-то вот выделяющееся. Здесь просто прямой такой фасад. внутри Когда ты заходишь, везде там мрамор такой, камни. Не сказать, что в ней уютно. Честно, мне от вот этих вот камней, которые внутри как-то не по себе становятся, но она действительно огромная, там большая библиотека, в которой проходят разные мероприятия, там есть актовые залы и так далее. Внутри ты сразу заходишь ты видишь фонтанчик, зелень расцветает, и так далее. И когда я училась, я часто любила там прийти, взять книгу и почитать. Так как я не имела прописки в Ростове на тот момент, мне нельзя было взять книгу домой. Я приходила с карточкой, и мне давали читать там. Вот я засиживалась там тоже. Я, если честно, думала, что особо по библиотекам уже никто не ходит. Но когда ты заходишь, там такой зал был большой, ты садишься на свое место, и пока вот ты сидишь, читаешь, очень много людей где приходят студенты, которые а, берут какие-то материалы для учебы, например, с ноутбуками, там либо с конспектами, сидят, выписывают, либо просто кто-то. А, еще нравилось то, что ты можешь взять книгу и просто по залу гулять и где тебе удобно там сесть и читать. Это возле фонтана можно, это можно просто в каком-то отдельном м-м, зале, там, потому что разделены залы были по тематике, в принципе, художественная художественной литературы и так далее. Но это огромное здание, которое прям восхищает. И рядом с этой библиотекой есть еще книжный развал. Популярно достаточно среди ростовчан место. Книжный развал, он существует на таких общественных началах. Туда можно принести, сдать книгу. Можно будет ее купить за 15, по-моему, рублей. Да, то есть это цены абсолютно адекватные. Книги, ну, старые, понятное дело, но тем не менее, просто вот э, откунуться в эту атмосферу, когда ты приходишь, там куча книг абсолютно разные, и какие-то решебники, и литература художественная, и там по истории книги, и по русскому, и по математике, там абсолютно разные, там постоянно сидят кошечки на этих книгах, да, и ты просто ходишь, выбираешь, что тебе нравится, и покупаешь книгу. Не представь, да,
0: вот сидит кот, на книжке, которые ты хотела бы приобрести. А кота двигать не принято. Если кот сидит, его нельзя двигать. И так обидно становится.
1: Ну да, ты сидишь, ждешь рядом с ним, пока он уйдет. Либо забираешь книгу и кота сразу. Да, раньше это все было такое некрытое помещение, некрытый участок с книгами. А потом, впоследствии, я знаю, что его немножко переделали, облагородили. То есть это напоминает теперь какой-то даже магазинчик. Mm. Вот эта вот колоритность, она немножко потерялась, ну да. согласна. Но, тем не менее, книжный развал, он есть книжный развал, и туда стоит прийти тоже, чтобы прочувствовать это вот этот вот запах старых книг, когда ты туда входишь, Все вот. Мне безумно этот запах нравится, несмотря на то, что это как-то старое что-то. Тем не менее, в этом есть своя атмосфера.
0: Я вот сейчас пытаюсь как-то сравнить, наверное, с той книжной ярмаркой, которая находится на Чистяковской роще у нас здесь. Он похож, книжный развал на Да,
1: Да, но мне кажется, ярмарка она немного больше. Больше. А книжный развал в том и суть, что он такой маленький уголок, куда ты приходишь, и там абсолютно-абсолютно разные книги. Что-то общее похожее есть, но тем не менее. Как-то различаются. В Ростове мне нравится больше, поуютнее как-то. Также я рекомендую посетить театральную площадь. Тот же площадь такая с большим количеством фонтанов, зелени, парка. Есть колесо обозрения на этой площади, которое ну, меня, если честно сказать, не особо впечатлило. Ну, потому что я, может, такой экстремал, которому нравится, больше что-то завораживающее, прям дух. Я каталась на нем несколько раз, и в принципе, для человека, который хочет увидеть город с высока, чтобы прям ощу- ощутить ее мощь, параметры этого города стоит, потому что. В принципе, это колесо, оно третье по величине в России. И когда ты поднимаешься, ты прям видишь окрестность, ты видишь эту реку. Это тоже красиво. И стоит покататься как вечером, так и днем. Вечером, чтобы увидеть вот эти вот огни uh-huh. города, а днем, чтобы, в принципе, рассмотреть там каждый уголок. То есть, тоже такое место достаточно интересное. На самой театральной площади можно встретить белочек. То есть, это для Ростова, это немного редкость, потому что в Красноре, когда ты тут идешь, везде зелень, в какой-то парк заходишь, там куча белочек, в Ростове такого нет. Но на театральной площади, да, они присутствуют, их можно даже покормить. И я помню, как я ходила с этими орехами, вылавливала их, они такие немножко пугливые, но тем не менее, можно встретить и можно с ними как-то поладить. еще я рекомендую, наверное, встретить рассвет на памятнике стачки тачки второго года. Это памятник находится при въезде в другой район. То есть, в принципе, Ростов, он поделен на такую более-менее центральную часть и еще один район, там, западный, железнодорожный называется. Когда ты проезжаешь мост, и ты попадаешь немножко тоже в другую э, часть города, где больше жилых таких домов и так далее. И вот этот памятник, он находится на стыке вот этих вот районов. Он находится на возвышенности, с него открывается тоже прекрасный вид на центральную часть Ростова. Сразу у тебя открывается перед тобой там внизу железнодорожный вокзал и далее уже Ростов. Тоже я помню, мы встречали там рассвет, теплое время года. Причем мы думали, мы одни такие будем. Абсолютно нет. Я помню парня, который приходил с книжкой и что-то там записывал, то ли стихи, то ли что-то какие-то заметки делал. Он сидел тоже достаточно долго, ну где-то наверное расс... перед рассветом, часа три. Сидел что-то там записывал, то сидел, то лежал там и так далее тоже классно, и в принципе мне, мне нравятся такие места, где ты можешь просто вот вдохнуть такого глотка свежего mm-hmm. воздуха, посмотреть свысока на все, это очень классно.
0: Mm-hmm. Вдохновляюще, да? Да, да. Слушай, а для кого Ростов будет более привлекателен? Для молодежи? Либо для такого более зрелого возраста, куда, знаешь, так, приехать, доживать спокойно, без суеты, без лишнего движения? Для кого больше он привлекателен?
1: Mm-hmm. Ну, наверное, для молодежи все-таки. Для молодежи, mm-hmm. для студентов. То есть студенческую жизнь там можно ощутить вот сполна. А что касается зрелого поколения, здесь я, наверное, порекомендую больше Краснодар. Mm-hmm. В Краснодаре больше таких застроек, каких-то жилых комплексов, где можно уже осесть и там, продолжать спокойно жить размеренно ростов немножко он не сказать что суетливый но темп жизни у него все-таки молодежный ну если это говорить именно такой центр и все прилегающие районы в ростове тоже есть места жилые комплексы где там люди уже в принципе осели так сказать уже там работа дом работа дом но таких районов маловато они только застраиваются только начинают застраиваться поэтому для молодежи это вот самое то
0: угу. важный вопрос ростовчане не любят краснодарцев. Я это заметил, я об этом часто слышал, я со многими ростовчанами общался, со многими краснодарцами, которые были в Ростове. И они все, как одни, говорят, что ростовчане не любят краснодарцев, потому что краснодарцы бьют себя в грудь и говорят, что это мы, столица Юга. А ростовчане говорят, не-не-не, ребята, это мы, столица Юга. Что не так с этим конфликтом? Поможешь мне в этом разобраться?
1: Насколько я знаю, (связываем) вот среди своих знакомых я таких высказываний не встречала. Наоборот, я слышала от краснодарцев, что они говорят, вот Ростов уже не такая столица, немножко подсдулся и так далее. Несмотря на то, что Ростов он получил первым звание города-миллионника, и в принципе там находится вот Южно-Федеральный университет, который на юге, в принципе, учитывая Краснодар, является самым большим таким, самым престижным. И, и точно могу сказать, что Ростов немножко задувается по сравнению с Краснодаром в последнее время. В Краснодаре все равно а, а, приток населения больше, чем в Ростове, поэтому может быть связан этот негатив, наверное, больше из-за того, что Ростов по праву там считается таким югом, южным городом, в принципе, опережая как-то Краснодар, но немного сдувается, Краснодар пытается, там наступает на пятки, пытается занять какое-то лидирующее такое э, место в этом всем, Поэтому ну, я не встречала такой какой-то ненависти прям. Но то, что вскользь как-то ты услышишь, это да, это есть, и даже здесь борьба вот между вузами постоянно кубанские аграрные университеты, южно-федеральные, они постоянно как-то соревнуются, где кто лучше. Такое есть. Небольшое такое соперничество. Ну, ненависти, я не считаю, что есть ненависть, потому что, в принципе, даже когда я жила в Ростове, никогда никто не высказывался как-то против Краснора. Были люди, которые приезжали там после Краснодара, говорили, нечего смотреть, в Ростове mm-hmm. лучше. Ну, это ведь такое частное мнение, которая не связана как-то с ненавистью соперничество. Ну да, тоже
0: такое личное мнение. <связать> да, да. А, слушай, что нужно обязательно будет сделать в Ростове, чтобы этот город остался у тебя в памяти навсегда?
1: Наверное, попробовать шурму, это точно. <связать> на ЦГБ сходите, и попробовать шурму. А, как я уже упоминала, встретить рассвет а, на этом памятнике, посетить Парамоновские склады. Они находятся на правом берегу. Это такие. Красивые склады, они уже развалисты, но тем не менее. Раньше там были такие зерносклады какие-то, оттуда переправляли даже зерно, пшеницу за границу. А потом во время там, бомбардировки, во время Великой Отечественной войны, они немного развалились, потеряли свой э, изначальный вид, но тем не менее очень красивы, когда особенно там заплетают все это зеленью, постоянно там бьют родники, там даже люди некоторые купаются. Есть такие места, где вот э, ростовчане находятся и постоянно купают, находят вот этому вот кайф покупаться. А есть еще э, в железнодорожном районе такой водоем, называется он... Туда обычно ездят на крещение купаются. Это такой вообще небольшой-небольшой водоем, но тоже оттуда бьют родники. Это тоже следует посетить, и я бы рекомендовала, чтобы прочувствовать этот город. И в принципе, чтобы он как-то запомнился, и чтобы лучше еще понять этот город, стоит зайти в любой дворик, абсолютно в любой в центре. Потому что, когда ты заходишь в такую как арку, проходишь глубь этой арки, в дворик, ты там видишь, вот знаешь, такие разваленные тоже дома, где лестница, она уже обваливается, шатается, но люди там живут, они каждый день поднимаются, спускаются по ней. Это такие атмосферные домишки, где тоже можно будет прочувствовать вот этот вот колорит Ростова. То есть такой ограничащий с красивыми зданиями, красивыми архитектурными зданиями и просто разрухой и так далее. Есть еще в Ростове знаменитый туалет. Никогда не слышал. Никогда. Он находится тоже в центре. По-другому еще называют там дом 46. Раньше это было место, где собирались такие неформальные люди, которые занимались творчеством. Грубо говоря, писатели непризнанные, музыканты непризнанные. Когда они приходили туда, то есть изначально это был не туалет, а такой просто подвал, где они собирались. Потом уже, да, это сделали общественного туалета, но как-то м- они не хотели сдавать вот это вот место свое, где они раньше развивали свое творчество, и в принципе они создали такую идею, когда заходишь в эти кабинки, они развешивали свои плакаты свои, со своими песнями, со своими стихами. Вместо туалетной бумаги использовали специальную печатную бумагу с, со стихами. Опять-таки, даже и потом уже впоследствии стали это признанные какие-то поэты, то есть чтобы как-то продвигать свое творчество. И я знаю, там тоже мне когда-то рассказывали, жена, по-моему, премьер-министра Великобритании, когда-то приезжала туда, она посетила, ну, это еще было очень давно, она посетила этот туалет, отметила его там безумную чистоту, красоту, и, в принципе, это стало тоже такой, не сказать, что визитная карточкой Ростова, но, но достопримечательностью. Но достопримечательностью mm-hmm. да, Я, когда ходила, честно не замечала это место, постоянно там проходила мимо, вот не знала, не обращала внимания, потом как-то мне сказали за это, я начала обращать внимание, но я вход долго не могла найти, но потом чисто случайно я обернулась и увидела такую маленькую дверцу. Которая ведет такое в огромное помещение, где куча стихов и творчество разнообразных направлений абсолютно.
0: Слушай, интересно, что из общественного туалета сделали прям такое наш общественно интересное место. Да, да. А если ты все-таки решишь вернуться в Ростов навсегда, то зачем и почему?
1: Интересный вопрос. Наверное, я поеду туда за атмосферой. Мне не хватает вот этой доброжелательности, дружелюбности, я поеду туда, чтобы окунуться в ту атмосферу, которую я испытывала раньше. Когда все люди улыбаются, видя себя, там, я тебе навстречу, когда ты можешь подойти к прохожему и поинтересоваться, как пройти, а он тебе еще расскажет кучу своих историй, разнообразных абсолютно. За этим ну, стоит вернуться туда. В плане работы или каких-то вот таких вот моментов, нет, я не скажу, что там достаточно э, много рабочих мест или там какие-то есть вакансии хорошие. Наверное, это основной или не основной, но, по крайней мере, решающий вопрос, из-за чего я переехала в Краснодар. Но, тем не менее, вот для студентов, как я уже говорила, это самое то, как раз таки, чтобы окунуться в атмосферу студенчества, в атмосферу города, прогуляться. Это классно, да. Я еще помню постоянно, когда мы выходили гулять на Пушкинскую, там было такое направление, это религиозно немножко, но, тем не менее, кришнаиты, они ходят, они вообще безобидные, ходят просто по улицам и гуляют такой толпой, поют свои песни, раздают там какие-то пряники. Они со своими инструментами Свою мантру поют. В Ростове, в принципе, к ним уже все привыкли, без какой-то ненависти к ним относятся. Вот ну, просто идут, могут даже не замечать, могут с ними там петь, танцевать, улыбаться. Я тоже когда-то с ними один раз попала, так сказать, и спела, прошлась, прогулялась. Когда ты вот видишь такую вот легкость людей, и в принципе готовность принять все, что не противоречит нормальным нормам, грубо говоря, это классно, потому что когда ты видишь кришнаитов, которые гуляют по городу и в принципе делятся своей атмосферой, делятся своей доброжелательностью и дружелюбностью, это тоже очень цепляет, потому что э, понимаешь, насколько открыт город ко всему, абсолютно ко всему.
0: Смотри, ты сейчас прям так ярко описала Ростов-на-Дону, а теперь попробуй пофантазировать и описать его Каким бы он был, если бы Ростов был э, одушевленным существом. Его внешность, его характер, его привычки. Ну, не
1: зря же говорят «Ростов-папа». Поэтому, наверное, это какой-то такой мужичок, огромный такой силач, окачок, но с добрым сердцем. Э, Я знаю, что еще давным-давно его начали называть «Ростов-папа», когда он принимал всех, абсолютно всех. Это какие-то бродяги, беглецы, переселенцы. Он всех принимал и ничего не требовал взамен не выдавал своих даже беглецов, которые там еще в давние-давние времена переселялись, грубо говоря, бежали. Еще есть такое высказывание, сейчас забыла дословно, но, по-моему, с Дона выдачи нет или что-то вот так (говорит) вот. То есть оттуда никого не выдают, ничего не рассказывают, Ростов. И поэтому, наверное, он стал ассоциироваться вот таким вот городом, который всех принимает. Соответственно, вот этот вот мужичок, с которым у меня ассоциируется город, который максимально всех примет и всем все даст, ничего не требуя взамен. Наверное, вот с папой он и ассоциируется. Такой
0: добродушный батя.
1: Да, Десса мама и Ростов папа.
0: И тогда заключительный о чем скучаешь?
1: Наверное, я скучаю больше по студенчеству именно в Ростове, опять-таки. Потому что мне не хватает в Краснодаре вот этой атмосферы, когда я могу выйти на улицу и просто прогуляться. А в Ростове вот как раз-таки на ЦГБ еще в пределах университета был красивый фонтан, например, площадь, где можно там играла музыка какая-то из общих таких колонок, граммофона какого-то. И ты мог просто выйти, посидеть в одиночестве, там подумать, поболтать с кем-то по телефону, посмотреть на фонтан. Почему-то в других городах я этого не встречаю. Либо может быть что-то как-то во мне изменилось, либо это все-таки как-то не принято. Но мне не хватает вот этой вот атмосферы, когда ты можешь выйти и уже что-то приключиться. Вот ты выходишь, грубо говоря, в Ростове в магазин, и уже ты что-то интересное да встретишь, а, будь то опять-таки бабушка, которая идет, ругается сама собой на всю улицу, будь то, там какие-то движения, музыканты, а, либо просто люди, которые там становятся и расскажут тебе свою историю, которая тебе абсолютно не нужна, но интересно послушать, вот этого действительно не хватает.
0: Диана, спасибо большое, что пришла, рассказала очень много интересного про Ростов. Я больше всего запомнил про вот этот общественный туалет mm-hmm. для поэтов, так сказать. А у меня в гостях была Диана из Ростова. Диана у нас сотрудник компании Про Докторов. Я сразу в начале не сказал об этом, сказал об этом в конце. Угу. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, да.
0: Ты можешь сказать последнее слово, попрощаться с нашими слушателями.
1: Всем спасибо, что послушали подкаст. Я очень рада и надеюсь, он станет полезен для тех, кто хочет посетить город и проникнуться как-то атмосферой. Поэтому Ростов Папа, он всех примет и ко всем будет доброжелательно. Спасибо. Супер.
0: Всем спасибо и пока.